0: Czasami, jak już serio się nudzę, ale tak nudzę, nudzę, to nachodzi mnie chętka na coś takiego innego. Wiecie, coś takiego, co się rzadko robi, bo najczęściej nie ma się na to czasu, ale wiecie jednocześnie, że wasz intelekt kuleje i traci za każdym razem, jak sobie tego odmawiacie. To jak rezygnowanie z dobrej książki, opuszczenie spektaklu w teatrze albo wybór taniej wody zamiast porządnego wina. Generalnie takie ciężkie wybory intelektualistów. No więc, kiedy już mnie nachodzi taki kryzys nudy, wybieram się do muzeum. Byle jakiego, byle były tam stare rzeczy, których nikomu nie chce się oglądać. Pamiętam te wycieczki szkolne jak dziś, do tych sarkofagów dawnych lat, wyludnionych komnat zamierzchłej historii. Wszystko co prawda było lepsze niż siedzenie na lekcji, ale muzealne wycieczki mimo wszystko nie napawały mi wielką radością. Z jednego powodu, gigantycznej, nieludzkiej wręcz kurwa nudy. Owa nuda wiązała się głównie z faktem, że trzeba było niczym zombie dreptać z mozołem przez kolejne sale i korytarze wypełnione artefaktami, o których nic nikt z nas nie wiedział i wszystko to nikogo specjalnie nie obchodziło, bo nie oszukujmy się. W tym wieku interesują Cię inne rzeczy, jeżeli jesteś takim klasycznym, szarym randomkiem, jakim byłem ja. Oglądanie z czerniałych monet, wyglądających jak kawałek ujebanego błotem kapsla, którego pożarła rdza z dopiskiem Dukat Miejski z Torunia, rok 1659, to jak czytanie lorem Ipsum na dobranoc. Katowanie młodych głów tymi szkolnymi wycieczkami wspominam jako klasyczny przykład niezrozumienia czy też nieumiejętności zorganizowania młodzieży czasu w sposób przemyślany i ciekawy. Jakież było zdziwienie mojej historyczki, kiedy widziała nasze znudzone twarze ziewające na widok protezy nogi generała Sowińskiego. Bo przecież drewniana noga to, kurwa, taka heca, że ja pierdolę. Normalnie miałem mokro na sam widok sztucznej nogi generała. No mówię wam, hit, napierdalałem sobie z tą nogą selfie jak pojebany. No czujecie, o co mi chodzi. A każdy belfer dalej swoje, że to sztuka, historia, spuścizna przodków, dzieje narodu i oczywiście moje ulubione świadectwo przeszłości. Czy oni serio nie widzieli, jak bardzo mieliśmy na to wyjebane? Nie wszyscy oczywiście, bo niektórzy już w tym wieku wiedzieli, że lepiej jest chomikować wiedzę, by potem nie robić pół życia na kasie w biedrze, ale to już inny temat. Albo oglądanie wielkich dzieł sztuki, który wykonał polski kwiat malarstwa. 45-minutowa przemowa na temat babiego lata hełmońskiego, pamięta ktoś? Przecież to można było ochujać od samego słuchania na temat obrazu, na którym leży gruba baba, której pilnuje pies. Jedyny raz, kiedy ta wiedza faktycznie mi się przydała, to wtedy, gdy w jednym z tomów Tytusa bohaterowie weszli do tego obrazu i pies na nich naszczekał. Albo obrazy naczelnej koniary tamtych lat, czyli kosaka, który chyba nie wyobrażał sobie obrazu bez kurwa konia. I tak można by wymieniać w nieskończoność. Najlepsi jednak i tak byli przewodnicy, którzy mieli objaśniać nam wszystkie sekrety przeszłości i pozwolić nam zanurzyć swoje umysły w cudownych annałach historii. Tylko czemu zawsze zamiast żywego i zaangażowanego pasjonata danego tematu trafił nam się człowiek, który sam powinien być eksponatem? Pamiętam po dziś dzień te ich umęczone głosy, ta monotonia mówienia, ta udręczona krtań od powtarzania ciągle tego samego w kółko i do zajebania, te niewidzące oczy za grubych szkieł, które nie widziały uczniów, tylko ludzkie plamy, którym trzeba po raz tysięczny opowiedzieć ten sam tekst jak automat, a na koniec z dumą mówił, że pracuje tu już 56 lat. Kryste, może to byli skazańcy i tak wypełniali swoje wyroki, tylko ja o tym nie widziałem. Oczywiście na piedestale muzealnych przeżyć stały tak zwane stare baby od pilnowania. Zawsze dumnie wyprostowane na swoich małych krzesełkach, ustawionych w jakichś absurdalnych miejscach, przy drzwiach albo między zbroją rycerską a resztkami miecza. Wieczny grymas na twarzy, zacięte te mordy miały, jakby nienawidziły każdego, kto śmie chodzić po tym ich świętym miejscu. Że za głośno rozmawiamy, że szuramy butami, że proszę szybciej przechodzić i oczywiście największy z klasyków, nie dotykać eksponatów. A przecież każdy właśnie to chciał zrobić. Dotknąć, pomacać, tej tarczy czy kawałka złota, jakoś poczuć, poznać, doświadczyć, a nie tylko patrzeć przez szybkę. Jakby mogły, to by się dojebały nawet za zbyt długie wpatrywanie się. I te ich siateczki na nogach, jak ja z tego kisłem. Czemu więc przychodzę do muzeum, spytacie? Z prostego powodu. To już nie są takie muzea jak kiedyś. To jeden z niewielu segmentów kultury, który faktycznie zmienił się na lepsze. Ktoś tam w końcu zrozumiał, że dzieciaka czy przeciętnego Kowalskiego trzeba jakoś do czerpania wiedzy zaktywizować, jakoś zaciekawić, zrobić coś interaktywnego, pokazać film, puścić muzykę, wystawić coś, co będzie mógł masać jak pojebany. To w sumie ciekawe, że miejsca, które mają pokazywać przeszłość, same musiały wejść w przyszłość, unowocześnić pokazywanie zabytków. Powiecie, jak chcecie zainteresować dziesięciolatka okresem mezozoicznym zwanym Jurą albo Kredą, to kurwa pokażcie mu tego dinozaura, jak chodził i ryczał, a nie pokazujcie jego zasuszony kawałek jednego pazura od przedniej lewej łapy, na podstawie której ów młody człowiek ma sobie wyobrazić całego kurwa dinozaura. I takie muzeum to ja kupuję, bo wiem, że wyjdę z takiego miejsca z czymś więcej niż tylko bólem głowy od świetlówek i suchymi oczami odczytania tych jebanych opisów na kartkach wpinanych szpileczkami do zielonego sukna. Tylko czemu to tyle trwało, ja się pytam. Co ja bym dał, żeby jako młodzik móc odwiedzić takie miejsca? Zamiast słuchać grobowych głosów muzealnych woźnych, że wszystko, co robię, jest złe i nie na miejscu. No ale trudno się mówi. Także następnym razem, jak usłyszycie, że ktoś młody mówi, że muzeum jest nudne, to zacytujcie mu Beyna. Myślisz, że nuda jest twoim sojusznikiem? Jesteś jedynie przyzwyczajony do niej. Ja się w niej narodziłem, ona mnie ukształtowała. Nie czułem frajdy aż do czasu, gdy stałem się mężczyzną. I tymi słowami kończymy na dziś, tylko pamiętajcie, nie dotykać.